0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien
1: Les faibles précipitations de cet hiver n'ont pas permis aux nappes phréatiques de se recharger suffisamment. Alors face à la menace d'une nouvelle sécheresse, on peut craindre une pénurie d'eau cet été Quels sont les départements les plus menacés Quelles sont les solutions et les mesures de sobriété à adopter urgemment C'est l'enquête de la semaine L'inflation n'a pas épargné le marché de la téléphonie mobile et de l'Internet chez tous les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet. Vous avez dû le remarquer chez vous, la facture s'alourdit. Alors qui de SFR, Orange, Soche, Bouygues ou Free propose actuellement la meilleure offre au meilleur prix C'est la question de la semaine. Et puis les petits pois, les petits pois sont les bonbons du jardin et le printemps est le moment idéal pour les déguster, frais de préférence. Aussi bons cuits que crus, ils sont bourrés de vitamines, sont appréciés des enfants. Alors comment les préparer dans de bons petits plats faits maison Vous allez voir, ils seront bien meilleurs que ceux de la cantoche. Voilà, ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, super, c'est le week-end, on est ensemble jusqu'à 10h sur RTL pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Je vous espère en grande forme, comme nous, bien réveillés aussi pour recevoir nos conseils malins et pratiques. Allez, c'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: marie Massé, bonjour Bonjour Flavie Flamand. Merci d'être avec nous ce samedi matin. Vous êtes directrice du Centre d'information sur l'eau, que l'on appelle aussi CIO, à ne pas confondre avec l'acronyme du Comité international olympique. Même si, même si, avoir de l'eau c'est une épreuve olympique hein, en ce moment. Hein. Euh, la, 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 la sécheresse menace et ça fait quelques années que c'est comme ça oui, ça
2: fait quelques années. Et puis là, on, on craint vraiment une sécheresse des nappes quasiment partout. Ouais. Euh, alors, de, de manière particulièrement forte, euh, on le voit déjà dans les Pyrénées-Orientales, la Drôme, l'Ain, là, le Vaucluse, là, et Alpes, mmh. les Alpes-Maritimes, puis le Var. Mais euh, plus étonnamment, euh, aussi en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans toute l'Île-de-France, dans tout le centre Val-de-Loire, de la Vendée jusqu'en Corrèze, enfin voilà. Euh, à part trois ou quatre départements, je crains qu'on ne soit effectivement touché très fortement par une sécheresse.
1: Mais alors, moi j'aimerais comprendre pourquoi les canicules de 1976 ou de 2003, on s'en souvient, euh, n'inquiétaient pas autant
2: que celles qu'on connaît depuis deux ans. Qu'est-ce qui se passe en fait euh, Je pense parce qu'elles étaient isolées. Il y en avait une euh, tous les 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans, alors que on voit bien, hein, on a eu été 2022, plus étonnamment euh, hiver 2023, donc c'est des, des canicules qui viennent les unes après les autres. On va pas les canicules, les, les sécheresses. Oui. Elles sont plus longues. Et je pense que maintenant, ça va devenir la norme.
1: Mais alors, vous parlez de l'hiver 2023. Il a plu, bon, alors vous allez me dire, c'est pas, pas l'hiver, mais tout le mois d'avril. Euh, la semaine dernière, j'étais en Bretagne. Euh, il a beaucoup plu. Je me réjouissais d'ailleurs pour, pour le jardin. Euh, pourquoi ça ne fonctionne pas Ça ne suffit pas
2: Alors déjà en Bretagne, mais ça, ça a fonctionné, hein, puisque c'est un des, une des rares régions qui va être, je pense, épargnée cet été. Euh, ce qui ne va pas, c'est que les pluies, elles arrivent un, un peu tard. Alors vous, vous avez l'impression qu'elles vont servir à quelque chose. Effectivement, elles vont servir déjà pour reverdir un peu euh, la nature. Mais en fait, les pluies et les neiges qui, qui sont efficaces pour recharger nos stocks d'eau. Mais c'est celles qui sont entre le mois de septembre et le mois de mars. Pourquoi, me direz-vous Parce qu'en avril, ben, la nature, elle reprend ses droits. Elle a besoin d'eau. Et puis, oui. les températures s'adoucissent. Et donc, ça provoque l'évaporation de l'eau. Bien sûr, je comprends.
1: Donc effectivement, la nature se sert et cette nature que l'on ne protège pas assez d'ailleurs se sert avant nous et on se retrouve effectivement face à cette problématique. Est-ce qu'on va avoir des épisodes de canicule euh, cet été
2: Alors, euh, moi je n'ai pas de boule de cristal, oui. je, je m'en réfère à Météo France, qui ça. a prévu pour les trois mois qui viennent jusqu'en juillet. Oui. Euh, elle dit laconiquement, hein, son scénario, c'est de dire qu'il euh, va y avoir euh, des températures plus chaudes que la moyenne. Okay. Et en revanche, elle ne privilégie aucun scénario pour les pluies. Donc oui, on, je pense qu'on peut dire qu'on va avoir chaud. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre pour se
1: préparer à l'été. Il est urgent là, de prendre en considération cette problématique de l'eau à titre
2: individuel, justement, chez soi alors, à titre individuel, effectivement, on ouais. peut commencer à, à s'en préoccuper depuis quelques temps. Bien sûr, euh, à titre collectif, hein, euh, depuis euh, la sécheresse de cet été, les, ouais. les communes, les collectivités, voilà, tout le monde se, se met un peu en, en ordre de bataille. On ne sait pas si ça suffira, hein, parce que euh, tout ne peut pas être réinstallé. Mais en tout cas, nous, on peut commencer à à être un peu plus sobre dans, nos, voilà. dans une utilisation.
1: Mais alors concrètement, la sobriété dans une utilisation, je pense à ceux par exemple qui disposent d'une piscine, euh, qui ont cette chance de pouvoir avoir une piscine chez eux. Euh, est-ce qu'ils seront autorisés à les remplir cet été Est-ce qu'il faut le faire maintenant Ou est-ce que vous conseillez justement à ceux-là ben, de s'abstenir du plongeon et de préférer la mer
2: alors déjà, euh, la plupart des personnes ne remplissent pas leur piscine. Hein. En, mmh. en fait, elles, elles ne font qu'une mise à niveau. Euh, oui, l'eau est gardée chaque année et elle est voilà, nettoyée chaque année, année avec une remise euh, à niveau. Mmh. Exactement. Et, et d'ailleurs, pour que l'eau ne s'évapore pas trop, je pense qu'il faut commencer à installer des, des rideaux, vous savez, de, de protection pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ouais. Après, malheureusement. Euh, dès qu'il va y avoir des tensions, et ça commence, hein, euh, ben la, le, pas le remplissage, mais même la mise à niveau. Alors, le remplissage, encore moins, mais la mise à niveau euh, est interdite euh, par les, les arrêtés de, de restriction d'eau. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis, après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que de remettre à niveau, c'est 10 mètres cubes, à peine. Hein. Mm. Euh, je ne suis pas là pour euh, donner des... Des injonctions aux personnes, elles font selon là où elles sont oui. leur sens civique, si elles ont, voilà. s'il fait plus ou moins chaud, etc. Oui, oui, c'est ça. Et puis les inviter peut-être à,
1: à, voilà, vous parlez du sens civique, les inviter à se questionner sur le, 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 le bon sens en tout cas de leurs actions, parce que en fait en réalité on peut avoir des restrictions, mais il n'y a pas de vérification de notre consommation d'eau aussi.
2: Eh bien si, détrompez-vous, vous savez qu'il y a une police de l'eau qui, qui passe, Très bien. Euh, elle peut elle peut vous verbaliser, une Très première okay. fois c'est 1500 euros, 3000 si vous recommencez, et okay. euh, pour les pros c'est bien plus cher.
1: Ok, on va se retrouver dans un instant, vous restez avec nous Marilis Massé, vous allez nous donner des conseils hein, pour essayer de préserver, d'économiser nos ressources, à notre petite échelle aussi, euh, de citoyens euh, Ensuite, on parlera de téléphonie avec Cyril Brosset, parce que les prix euh, explosent hein, en matière de téléphonie donc, quel est l'opérateur qui propose justement euh, les tarifs les plus satisfaisants, et puis vive le petit pois, c'est la saison, c'est Ligorie Lecomte qui va nous en parler, on est ensemble jusqu'à 10h, à tout de suite
0: Flavi Flamand sur RTL nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien c'est votre magazine conso du samedi matin, merci pour votre fidélité, on s'intéresse évidemment à notre pouvoir d'achat, dans un instant Cyril Brossé du magazine Que Choisir va nous informer sur les tarifs les plus satisfaisants aujourd'hui de la téléphonie mobile, il paraît que les prix explosent donc il va nous donner plein de conseils, mais pour l'heure on s'intéresse à l'eau l'eau qui risque de manquer cruellement cet été et c'est Marilys Massé directrice du Centre d'information sur l'eau qui répond à nos questions. Ma chère marie avant de donner des conseils très concrets euh, à ceux qui nous écoutent pour économiser, préserver l'eau pour cet été, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice d'anticipation pour comprendre euh, la, la, vraiment la mesure de, de ce dont on parle ce matin. Euh, Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus d'eau Comment ça se passe À un moment donné, on, on va ouvrir notre robinet et il n'y aura plus
2: rien qui, qui en sortira alors je pense qu'il ne faut pas se faire peur inutilement, hein. on n'en est pas là, la France a... est quand même un pays qui est bien doté en eau oui. euh, et qui devrait pouvoir gérer euh, en bonne intelligence euh, notre problème, surtout qu'on a les solutions, hein. il suffit de les mettre en place, euh, de s'entendre entre usagers et on devrait y arriver. Alors mais vrai que si à titre on y individuel, pas, oui c'est ça, à
1: titre individuel, mais, mais, mais en même temps il va falloir prendre des mesures
2: alors, à titre individuel, on peut participer à cette sobriété. Alors, mmh. c'est vrai que nous, on on ne représente que 20% des usages de l'eau. Et donc, il est indispensable, voilà. euh, certes, de faire notre part. Mais euh, les autres, hein, les gros usagers, doivent le faire en, en premier lieu. Euh, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, il faut se concentrer sur deux ou trois gestes. Hein, on ne va pas les faire tous. Il faut quand même que ça reste un confort et un bien-être, l'utilisation de, de l'eau. Euh, ce que je peux conseiller, c'est commencer déjà par faire la chasse aux, aux fuites chez soi. Vous savez, on a tous oui. euh, une chasse d'eau qui fuit, un robinet qui goûte. Ça, c'est la première chose à faire parce que l'air de rien, à la fin de l'année, vous avez des, des centaines, sinon des milliers de litres qui sont partis pour rien. Et puis après, euh, on sait tous que la majorité de, de nos usages euh, se font euh, dans les salles de bain et les toilettes. Alors, on peut, euh, on peut déjà euh, prendre des douches plus courtes, hein, cinq minutes. Oui. Euh, ça serait bien d'y arriver. Euh, euh, on baisse de, de 50% notre consommation. Mettre des réducteurs de pression, vous savez, c'est ces petits ustensiles qu'on visse sur nos robinets et ouais. qui en fait mélangent l'air et l'eau. Et on a aussi là entre 30 et, et 40% de, de réduction d'eau et on a le même confort, on a la même impression. Et puis euh, la fameuse installation des doubles chasses d'eau euh, dans, dans les toilettes. Voilà, déjà si on fait ces gestes-là, c'est déjà beaucoup.
1: Alors, euh, juste les doubles chasses d'eau dans les toilettes, c'est. Euh, grosse chasse d'eau, petite chasse d'eau, c'est ça C'est ça. Ok, d'accord. Donc ça, ce sont des économies euh, d'eau, préservation de l'eau ouais. euh, et des ouais. économies, effectivement, on l'aura bien compris, euh, que l'on peut faire à titre individuel. Je vous ai coupé la parole et je vous prie de m'en excuser. Mais effectivement, si on ne le fait pas, si on n'applique pas tous ces gestes-là, qu'est-ce qui va se passer
2: bah écoutez, euh, en, en gros, on aura des ruptures d'approvisionnement en eau potable. Hein, et ça ne sera plus les 500 ou 2000 communes qui ont été privées d'eau cet été. Ça sera tout le monde. Il euh, y aura l'abandon d'exploitations agricoles, puisque c'est eux qui sont euh, usagers de l'eau. Donc, euh, notre alimentation en pâtira euh, très, très sérieusement. Et puis aussi, euh, on l'oublie peut-être, mais c'est toute la dégradation de nos écosystèmes, euh, de notre nature, etc. Voilà. Pour le brosser rapidement, voilà. Là vers quoi on pourrait aller. Euh, mais, mais je le répète, hein, heureusement, euh, on a quand même des, des solutions euh, et technologiques et, et techniques qui, euh, qui nous aident, qui vont être mises en place. Il y a, mmh. y a un plan sur l'eau qui qui a été mis en place. Il y, a, il y a des choses qui doivent être faites rapidement, qui ont commencé.
1: Et puis, on peut peut-être investir. J'ai vu ça le week-end dernier. Encore une fois, pardon, je vous raconte ma vie, mais je suis allée acheter aller. des plantes. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des récupérateurs d'eau qu'on pouvait mettre dans son jardin. Des récupérateurs d'eau de pluie. Bon, c'est un petit investissement. Euh, on, les, euh, on les greffe, on les, on les branche finalement à notre gouttière. Et on peut récupérer les eaux de pluie pour l'usage du jardin cet été. C'est pas idiot Tout comme solution. Fait.
2: Ah non, c'est loin d'être idiot, c'est même très intelligent. Oui, il euh, plutôt faut faire que ça. de laisser. Mais oui, il faut le faire parce qu'en plus d'éviter que cette eau de pluie ruisselle, euh, ça évite aussi les inondations hein, quand toutes ces eaux oui. pluviales se, se rejoignent. Donc c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, dans le plan eau dont je viens de vous parler, il est prévu justement que la réglementation permette désormais de réutiliser chez soi euh, les eaux de pluie, oui. les, les eaux grises, vous savez, celles des douches, euh, des, des lave-linges. Pourquoi? Parce que, en fait, pour les toilettes, par exemple, ça serait utile. vraiment très utile. On ne peut pas le faire pour tout parce qu'il faut rester en sécurité sanitaire, mais on peut le faire et donc la réglementation, là, les... ça y est, euh, mmh. c'est prévu qu'elle se faire un peu pour permettre ces, ces
1: usages. Eh bien écoutez, on va essayer d'appliquer tous ces gestes qui effectivement sont importants. Si on ne peut pas investir dans un récupérateur d'eau, eh vous mettez des grands pots d'eau vides et ça vous fera de la réserve de flotte aussi pour, pour cet été. Merci beaucoup en tout cas marie Massé d'avoir répondu à prie. toutes nos questions. On aura une pensée pour vous cet été. Euh, justement quand on sera confronté à cette problématique de l'eau parce que vous nous aurez prévenu en tout cas en ce samedi matin sur RTL. Très bonne fin de journée et merci d'avoir été avec nous ce matin.
2: Merci, merci à vous.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Gaston, il le téléphone
1: qui y sont, et il jamais personne qui y répond. Est-ce que Gaston est en ligne Gaston, y... Allô, allô
3: Allô, bonjour.
1: Ah non, vous n'êtes pas Gaston. Vous, vous êtes Cyril Brosset, journaliste à que choisir, c'est bien ça et bien, Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu sur RTL, Cyril le Brossé, le numéro euh, du mois de mai de Que Choisir est actuellement en kiosque. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé là Comment on peut expliquer cette hausse euh, des, de tous les opérateurs euh, télécoms
3: ben oui, depuis le début de l'année, quasiment tous les forfaits ont augmenté de 1, 2 ou 3 euros. Et en fait, ça s'explique par, par, par l'inflation en général. C'est vrai que les opérateurs ont eu des, des hausses de coûts de, de l'énergie, des équipements, des transports, etc. Et donc, mmh. et ben, ils répercutent une partie de ces augmentations sur les, leurs clients.
1: Vous dites 1, 2, 3 euros par mois
3: oui, par mois déjà et, un par budget et par forfait. Ouais, donc imaginez ça, quand vous avez trois ou quatre forfaits de téléphonie mobile dans le foyer, ça fait une facture impressionnante à la fin de l'année.
1: C'est incroyable comme la téléphonie et les frais donc de, de téléphonie se sont euh, inscrits dans le, dans le dans le dans le quotidien et dans le dans les dans les comptes des foyers. C'est absolument fou parce que ce sont des, des, des prix qui sont euh, qui sont très conséquents en réalité dans un budget.
3: Alors oui, c'est des prix importants euh, et puis surtout c'est des choses maintenant qui sont absolument essentielles dont on peut plus donc euh, oui, oui c'est un budget impressionnant. Il faut quand même relativiser un petit peu dans le sens où on est malgré tout un pays où, c est, où on, est les, on a les opérateurs les, les moins chers. Hein. Ah oui. On fait vraiment partie des, des pays où les opérateurs sont, sont les plus raisonnables. Euh, ailleurs, chez nos voisins belges, allemands, etc. Euh, faut, on paye beaucoup plus cher pour le même service.
1: Bon, néanmoins, on peut encore payer moins cher et vous allez nous donner plein de conseils justement. Dans un instant, Cyril Brossé, euh, quel est le meilleur euh, opérateur euh, Télécom, comme on dit. <rire> c'est un truc de vieux, ça, les télécoms, non
3: Oh, écoutez, en tout cas, tout le monde comprend. Tout ouais, comprend, voilà, c'est ça. Comprend, ça
1: voilà. <rire> bon, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL pour que vous répondiez à nos questions et pour pouvoir justement consommer plus maintenant.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien sur RTL
0: avec Flavie Flamand.
1: Dans un instant, c'est Le Lecomte. Vous le connaissez, vous l'entendez régulièrement. Ses recettes sont sur le site cuisineaz.com. Ligorie Lecomte qui va nous parler des petits pois. Je détestais les petits pois quand j'étais gamine. Et un jour, j'ai découvert le petit pois frais. Et ça a changé ma vie. Il y aura plein de recettes dans un instant. Mais pour l'heure, avec Cyril Brossé, dont c'est l'anniversaire dans quelques jours, nous parlons opérateur de téléphonie mobile. <rire> Et hey Siri, je pourrais vous, je pourrais vous faire le coup de Happy Birthday to you. Bon, ben vous ne voulez pas, hein. mais non, mais parce que il y a un instant j'ai parlé de télécom et je me suis dit que c'était très daté et à cette occasion donc euh, j'ai pu savoir en antenne que c'était votre anniversaire donc bientôt d'ailleurs donc on vous souhaite un, un joyeux anniversaire mais on peut dire que vous êtes de la génération qui comprend très bien quand je dis effectivement les télécommunications voilà on peut dire ça comme ça, ça très, bien. Ça très bien très bien bon alors euh, on l'a compris les forfaits ont augmenté que c'est un budget conséquent euh, voilà euh, dans dans dans, le, dans les foyers euh, j'ai une question à vous poser qui est toute simple. Moi, je suis toujours très impressionnée à l'idée de changer d'opérateur. Est-ce que ça se fait facilement
3: Oui, maintenant, il ne faut plus avoir peur. Ça se fait facilement de changer d'opérateur et on garde son numéro. Euh, globalement, il n'y a pas de souci. Il suffit de, 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 de souscrire une offre auprès du nouvel opérateur de son choix. Okay. Alors, on vous demande un REO, un relevé d'identité à opérateur. C'est un numéro que vous pouvez avoir facilement auprès de votre opérateur actuel. Et puis, en quelques jours, le, le changement se fait. Alors, pour la téléphonie mobile, c'est hyper simple. Pour euh, la l'Internet la, la, fixe est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut renvoyer le matériel et, et, et installer le nouveau. Mais globalement, c'est faisable.
1: D'accord, ok. Euh, donc le fameux numéro RIO, on l'a compris. Bon, question technique, on y va. Est-ce qu'il faut ouvrir une ligne de téléphone pour une connexion ADSL et pour la fibre
3: Alors. Pour la fibre, non, ce n'est pas utile parce que c'est vraiment un réseau indépendant. Donc, il faudra par contre qu'un technicien vienne vous installer euh, la fibre euh, si vous êtes éligible. Donc, il va passer oui. la fibre, il va l'amener jusqu'à l'intérieur de votre logement pour la, le premier raccordement à la fibre. Et puis, pour la DSL, donc là, ça passe par la ligne de cuivre. Euh, écoutez, en principe, vous avez oui. déjà eu le, le téléphone avant. Donc, il y aura peut-être des frais d'installation à, à payer, mais, mais il n'y aura pas vraiment une, un technicien qui va venir chez vous.
1: On va parler des fournisseurs d'accès internet. Quels sont les opérateurs qui sont les plus satisfaisants en termes de qualité de réseau et de service client
3: bah Écoutez, nous, nous on, a fait, euh, on a fait notre palmarès qu'on remet à jour régulièrement. Euh, globalement, il y en a deux quand même qui, qui, qui sont un petit peu au-dessus du lot. C'est euh, Soch, la marque à low cost d'orange, qui, 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 qui est plutôt ah oui performante pour des prix Très intéressants. Et, et Free aussi, qui est, qui, est pas mal, qui est pas mal. Ok.
1: Et la moins bonne note
3: ah bah ça fait quelques années où c'est SFR qui arrive toujours bon dernier. Hein. Ils ouais. ont eu du mal à, à, se, à se remettre de la, la fusion avec Numérique Lab euh, il, y a, il y a quelques années. Et, et là, ils ont toujours des, des problèmes de, de service.
1: Ok. Bon, là, on aura bien compris en termes de fournisseurs d'accès à Internet euh, et de qualité de réseau. Maintenant, il y a des opérateurs qui offrent des abonnements à Netflix à Disney+, à Amazon Prime, donc à des plateformes hein, de, 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 de films, euh, à la souscription d'un contrat Ça, c'est alléchant comme proposition
3: oui, 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 ça, il y en a de plus en plus qui font ça, donc c'est c'est plutôt intéressant. Faut faut voir ce qu'on ce qu'on veut, si on en a vraiment besoin. Ouais. Euh, maintenant, faut quand même se rendre bien à l'évidence que ça fait partie déjà des 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 forfaits qui sont plus chers à la base que que d'autres forfaits de base. Ouais. Et puis attention, parce que parfois, bah, soit vous avez un service juste de, de base, donc vous aurez peut-être pas accès à toutes les composantes du service ouais. soit même parfois bah, vous, vous avez accès à, ce, à cette plateforme pendant six mois gratuitement et après on, on vous l'impose, enfin on vous l'impose pas mais en tout cas vous vous payez à moins de, de résilier donc euh, voilà, il faut bien faire attention okay. à, à ce que vous souscrivez euh, au moment de, de, de l'édition voilà. du contrat.
1: D'autant plus qu'en général on a, déjà, euh, on a déjà un abonnement quoi, hein, donc, euh, donc effectivement est-ce que c'est utile de faire doublon. La couverture 4 4G... 5G, ça change la donne aussi aujourd'hui
3: Alors c'est un élément à prendre en compte, mais en même temps, bon, sur la 4G, franchement, il n'y a plus énormément de différence entre les opérateurs en temps, voilà, au niveau de la couverture. Okay. La 5G, il y a plus de différences. Effectivement, ça dépend ça dépend surtout de, de la ville où vous habitez. En fait, il y, a, il y a quand même certaines villes qui sont couvertes mais pas d'autres. En fait, le plus important à savoir, c'est est-ce que l'opérateur vers qui vous allez vous tourner couvre bien la zone où vous vivez, vous euh, donc, bah, Parfois, ça peut être Bouygues qui couvre le mieux. Parfois, c'est Free ou Orange. Et, et okay. Et là, ça, ça permet vraiment d'être certain de pouvoir avoir la téléphonie bah, chez soi ou sur son lieu de travail ou sur les routes, etc.
1: D'accord. Et en termes de qualité euh, de l'Internet mobile
3: oui, là aussi, il y a quand même, a quand même des différences de, de qualité. Euh, il y en a un qui se démarque du lot quand même, c'est Orange. Euh, globalement, avec un forfait 4G Orange, vous allez avoir plus de chances de mieux capter, de mieux télécharger des, des, des vidéos, d'avoir de la meilleure qualité, etc. Parce que les débits sont un peu meilleurs. Les autres ne sont pas, sont pas mauvais non plus, hein, mais mmh. ils sont un petit peu en, en deçà.
1: Quels opérateurs ont le moins cédé aux sirènes de l'inflation, euh, Cyril Brossé Il y en a qui n'ont pas augmenté leur prix ben,
3: il y en a un qui n'a pas augmenté ses prix et qui communique dessus, c'est Free. Et effectivement, pour l'instant, les forfaits Free n'ont pas, pas augmenté. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Alors que chez, ça a augmenté chez, chez tous les autres opérateurs. Mmh. Euh, bon, donc, ça reste, ça reste un, un opérateur vers lequel on, on peut se tourner. Ouais.
1: C'est quoi les petits nouveaux La réglo mobile, la poste mobile, Prixtel oui, alors
3: ils sont pas si nouveaux que ça. Hein. Ça fait quelques années, mais c'est des opérateurs alternatifs qui euh, s'appuient sur les réseaux des, des grands opérateurs. Euh, et franchement, ça... Ça vaut le coup de se tourner vers eux parce qu'ils ont des forfaits intéressants. Là où il y a certains opérateurs, les grands opérateurs qui vous proposent seulement des forfaits hyper chers avec 100 gigas de données dont vous n'avez pas besoin, et ces petits opérateurs-là, ils proposent des alternatives intéressantes avec 30 ou 40 gigas de données pour 10 euros, voire moins. Donc si c'est si vos besoins et c'est le le besoin je pense de pas mmh. mal de monde et eh ben ça peut être intéressant de, de se tourner vers vers ces opérateurs là d'autant plus que la qualité est au rendez-vous et c'est les mêmes réseaux que que les grands opérateurs.
1: Vous avez des conseils à nous donner pour réduire nos factures de téléphone mobile
3: Déjà se tourner vers ces petits opérateurs ça ça peut être une solution et puis euh, et puis est-ce qu'on a toujours besoin d'un forfait avec 100, 100 gigas de, de ouais. données à l'intérieur Parfois, on peut prendre beaucoup moins. Et en faisant un petit peu attention, par exemple, en se, connect, en se connectant au Wi-Fi dès qu'on peut, ouais. euh, en évitant de, de regarder des, des, des vidéos, eh ben on peut vraiment réduire sa consommation de, de data et donc euh, se tourner vers des forfaits un petit peu moins fournis, mais surtout euh, moins chers.
1: Bon, allez, en vrai, pour conclure, euh, vous, vous me conseillez d'aller chez quel opérateur <rire>
3: <rire> bah
1: ouais, allez
3: <rire> bah écoutez non mais franchement c'est compliqué ça, ça, ça dépend de votre budget ça dépend de de, 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 de l'endroit où vous vivez ça dépend de, de, de beaucoup de choses euh, globalement franchement il n'y a, a pas un opérateur qui, qui pose énormément de plus de, de problèmes que les autres donc c'est à vous de voir en fonction de, de, ouais. de vos besoins. Enfin,
1: vous nous avez parlé de Soch qui était plutôt bien bien placé oui.
3: quoi. Oui il propose un bon un bon rapport qualité prix Soch euh, au niveau des forfaits Red Bay, Bay et SFR propose des forfaits intéressants alors c'est vrai que la, la qualité des fois est peut-être un petit peu moins mmh. bonne d'après d'après les sondages qu'on a menés mais mais, euh, okay. mais Globalement, ils ont tous leurs, leurs avantages et quelques inconvénients. Ouais.
1: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir répondu à toutes mes questions, euh, Cyril Brossé. Je rappelle que votre enquête dans Que Choisir est actuellement en kiosque. Allez, on se retrouve dans un instant. On va dans le jardin. On va ramasser des petits pois avec Ligaurie Lecomte. A tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Elle faisait chauffer au feu de bois des petits
4: pois.
1: Bonjour les
4: gorilles le comte. Bonjour Savi, comment allez-vous
1: Mais ça va super, merci d'être avec nous. Alors vous aussi vous faites chauffer les petits pois au feu de bois
3: <rire>
4: ouais, ouais, ouais. Oui, ai comme Julien Claire moi, euh, moi je les ai plantés un petit peu tard donc j'attends encore un petit peu avant de les récolter mais oui on fera, on fera ça certainement oui.
1: vous êtes chef du site cuisineaz.com je passe ma vie sur ce site euh, figurez-vous donc je pense bien. régulièrement à vous et je regarde vos recettes et alors figurez-vous que euh, j'ai la passion du petit pois j'ai détesté ouais. le petit pois quand j'étais gamine et puis un jour j'ai découvert le petit pois frais et je trouve que c'est un crime que de que de d'offrir le petit pot en boîte vous voyez ce que je veux ah, dire
4: non, On est d'accord. C'est criminel. Une, ça n'a oui, oui, rien est, à voir. Ah bah, ça change tout. C'est clair que si vous n'aviez mangé que des petits pois en boîte, c'était une, une, une redécouverte de ce petit trésor. Exactement. hors ce, vert, on va l'appeler.
1: Il faut en profiter jusqu'à quand
4: Alors, bah, à peu près jusqu'au mois de juillet, euh, en fonction des régions, qui la météo. Hein, mais voilà, là, on est parti depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Super. Euh, ça fera partie de ces légumes, voilà, symbole du printemps et du début de l'été.
1: Et puis, c'est bon pour la santé. Il y a plein de bonnes choses dans le petit pois.
4: Oui, il y a plein de bonnes choses, il y a plein de vertus antioxydantes, anti-inflammatoires, anti pardon. Et puis même, il y a encore un petit peu de vitamine C. Vous voyez, avant justement que l'été arrive pour donner un petit peu de, un petit peu de peps, mmh. euh, il y a aussi de la vitamine C dans le petit pois.
1: D'accord, ça fait grossir les petits pois
4: alors, c'est une des questions qu'on peut, qu peut me poser, mais franchement, Flavie, on va, ne on va, on va pas l'accuser sur petit foie. Alors, c'est un légume ouais. qui est riche en glucides, qui est classé euh, donc, chez, les, chez, les, chez les féculents, mais c'est un grand poire de satiété. Donc, euh, si vous mangez une assiette de petits pois, et juste après une barre euh, chocolatée. Ouais. Euh, Il voilà, faudra trouver un autre coupable que cette euh, jolie assiette euh, pour, la, pour la prise de poids. on est d'accord. Hein.
1: Oui, mais on est, on est bien d'accord qu'effectivement, ça, ça cale. Ça cale oui, ouais, et c'est ouais, délicieux.
4: Il euh, y
1: a des petits pois euh, différents non, parce que c'est un petit pois, ressemble à un petit pois, mais apparemment il y a des.
4: Oui, on a quelques différences. Il y a des, mmh. y a des petits pois qui sont euh, qu'on appelle euh, à grains ronds et lisses. Donc mmh. eux, ils ont une, une chair un petit peu euh, farineuse. Mmh. Euh, il y a aussi des petits pois euh, qu'on appelle ridés. Où ils sont euh, un Le petit ridé. peu plus sucrés, un petit peu plus gros, voilà, exactement. et mmh. après, vous connaissez sûrement, du coup, les pois euh, mangent tout, les pois gourmands. Donc eux, on consomme tout, même la, même la cosse euh, euh, entièrement.
1: Ok, d'accord. Euh, comment je les écosse rapidement les petits pois J'adore ce geste
4: il faut ouais, faire alors... ça
1: en famille il faut se mettre tous autour d'un grand papier journal et puis enlever exactement. les petits pois et on discute ouais. avec les enfants j'ai les, les mêmes
4: souvenirs ouais, ouais. ah ouais, ouais. j'ai exactement les mêmes souvenirs c'était euh, la petite caisse avec les petits pois ouais. puis tout le monde s'y mettait donc on tire bien sur la tige de la cosse voilà, tout, tout simplement ça va ouvrir la cosse dans la longueur puis après vous grattez avec votre doigt vous n'avez qu'à faire tomber euh, toutes Tellement. ces petites billes vertes donc c'est des coup... grands souvenirs euh, que j'espère répéter avec, avec mes enfants vous voyez. mais c'est euh, vrai que ça reste, ça reste des bons souvenirs
1: et on les mange au passage
4: c'est mentholé c'est un véritable bonbon quand vous le mangez cru donc j'aime bien même Alors, sublimer les pleurs en le mettant euh, comme ça cru dessus.
1: Vous parlez de la menthe mon cher Ligori, il y a oui. quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire et je peux vous dire que je passe du temps au fourneau c'est le fameux velouté euh, glacé de petits pois à la menthe ah. je retrouve toujours des fibres je ne, sais, enfin, je ne sais pas comment faire je cuis mes petits pois j'ai a priori mm -hmm. tout je ne je, 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 je peux pas vous expliquer ça ne fonctionne jamais
4: Pourtant, pourtant, ça doit fonctionner. Donc, on va revoir un petit peu ensemble, mais euh, c'est quelque chose qui doit qui doit pouvoir fonctionner. Et donc, avec vos, avec vos petits pois, environ 250 grammes, qu'on va faire cuire avec une échalote, un petit peu de beurre, 400 millilitres de fond de volaille. J'aime bien mettre du fond de volaille, mais vous pouvez mettre fond de légumes aussi euh, si vous voulez dedans une grosse branche de manche ou bien deux branches hein, si vous voulez être sûr pour faire infuser tout ça et une fois que c'est cuit un peu comme une soupe donc on le mixe on laisse refroidir moi ce que j'aime bien rajouter c'est une cuillère de une grosse cuillère de mascarpone aussi dedans pour lier l'ensemble ah, plutôt que la crème voilà euh, je laisse refroidir tout ça alors vous pouvez également la passer au chinois hein, si euh, si, vous avez, euh, si vous avez un doute avec trop de fibres etc euh, alors surtout ce que j'aime bien moi c'est remettre un coup de mixeur après une fois qu'il s'est refroidi avec d'autres glaçons pour vraiment avoir quelque chose de de très très frappé euh, mais voilà. Après, c'est toujours est-ce que vous passez au chinois Est-ce que vous avez un chinois métallique ou étamine qu'on appelle Ça devient un petit peu technique, mais euh, c'est mmh. euh, différentes épaisseurs pour passer et ne laisser que le que le que le nectar vraiment à garder la pulpe et les fibres ouais. euh, dans ce chinois.
1: J'ai serré. Je ne vous garantis pas, je n'ai jamais réussi, mais je, je vous enverrai un petit message. Je très bien, merci.
4: Vous, voilà.
0: vous
1: parliez de la menthe, menthe et petit pois, c'est un mariage oui. absolument fabuleux. Les autres associations que l'on peut faire
4: Alors, les autres associations, il y a d'autres herbes hein, qui marchent très bien aussi. Euh, je pense à l'estragon, par exemple. Si vous n'avez jamais testé, c'est quelque chose qui marche très bien aussi avec, euh, avec, euh, avec le petit pois. Euh, on connaît quelques associations, bon, des printanières de légumes, avec euh, des navets, avec des carottes, mais ça marche très bien aussi avec le radis. Euh, moi, j'adore le mettre avec euh, du poisson blanc. Euh, les fromages, on a parlé du mascarpone, mais euh, avec la feta, ça marche très bien aussi. Et puis, j'aime bien aussi quelques petites euh, charcuteries comme, la, comme, 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 le, comme le chorizo, comme, comme la copa, par exemple. Ça marche très bien aussi avec le petit pois et la douceur euh, qui procure pour compenser un petit peu.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait comme recette pour nos auditeurs
4: eh ben, J'ai plusieurs recettes. Je vous allez pouvoir me dire celles euh, celle que vous, vous préférez. Bah, moi, je, je vous prends les cookies. Vu... Alors, les cookies, eh ben, très bien. Voilà, C'est d'avoir une petite recette originale qu'on a sur notre site. Les cookies aux petits pois, dans les associations, je vous ai gardé une petite surprise, mais ça s'associe bien avec la pistache aussi. Vous savez, ah, en cuisine, on mal. dit souvent que les choses qui ont la même couleur s'associent très bien. Donc oui. là, le vert de petits pois, on trouve quelque chose de vert, de la pistache, ça marche très bien aussi, avec donc de la farine. Des petits pois qu'on va réduire en purée, auxquels on aura ajouté de la pistache avec un œuf, un petit peu de levure chimique. Euh, du poivre. Et cette purée de petits que vous aurez bien fait dessécher, auquel on aura rajouté de la farine. Et bien, on va en faire tout simplement une pâte euh, homogène en forme des petites boules sur une plaque de four recouverte d'un papier sulfurisé. Hein. On les appétit légèrement et vous les enfournez environ 10 minutes dans un four à 200 degrés. Et puis bah, vous verrez que pour un apéritif euh, original, ça marche, euh, ça marche très bien.
1: D'accord, parce que c'est salé ou sucré du coup
4: alors c'est toujours un petit peu entre non alors c'est oui. toujours salé mmh. mais avec le petit pois ça peut toujours être un petit peu à la à la limite comme il y a un petit peu de sucre dedans les couleurs enfin les euh, les saveurs mentholées tout ça voilà ça va être un petit peu à la limite mais non ça reste salé.
1: Voilà, donc ça se prend à tout moment de la journée. Ça se Exactement. déguste et on peut retrouver euh, donc votre recette sur le site cuisineaz.com. Merci beaucoup Ligori Lecomte, je vous embrasse. Merci beaucoup vie. Et je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Merci pour votre Merci fidélité. Beaucoup. À Nous je voilà bien. Embrasse. Bye bye. bye. Nous voilà bien justement qui s'achève. Vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'application RTL sur tous les sites partenaires et puis bien évidemment les recettes de Ligori Lecomte. Je vous donne rendez-vous lundi dès 20h pour Jour J. C'est votre magazine d'actu tous les soirs jusqu'à 20 h une heure. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de votre radio préférée. On file dans la cuisine, Dertel vous régale. Salut Jean-Michel. Salut Flavie. Alors vous aussi vous vous mettez au vert Ça m'étonne de vous cette histoire. Ouais,
4: je comprends. En fait c'est ma réputation de Charles III de la rillette qui me précède hein, visiblement. Non mais sérieusement, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire gourmand en faisant vraiment végétal. On vous en parle avec Catherine Kluger qui est notre invitée d'ici quelques minutes.
1: Voilà. Végétaliser ses assiettes avec ouais. des recettes super gourmandes, c'est la promesse d'RTL. Vous régale et ce sera juste après le journal. A tout de suite.
4: C'est tout à fait ça, à tout de suite.